0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Diálogo Porteño, Valparaíso, Ciudad-Puerto o Ciudad-Con-Puerto. Una conversación desde diversos mundos junto al urbanista y geógrafo Marion Steiner, el gerente de la empresa portuaria de Valparaíso Franco Gandolfo y el escritor y editor Ernesto Guajardo, bajo la moderación del abogado Agustín Squeya durante el festival Puerto de Ideas Valparaíso 2022. Que lo
1: disfruten. Los diálogos porteños, con ese nombre, constituyen una actividad presente en la programación de Puerto de Ideas hace ya varios años. El primero de ellos estuvo dedicado al agua, Valparaíso y el agua, pensando en un evidente componente o elemento de la ciudad. El segundo estuvo dedicado a la pobreza, que en Valparaíso es notoria. El tercer diálogo porteño lo estuvo a los ascensores y las escaleras, dos componentes o elementos de Valparaíso sin los cuales es difícil imaginar la ciudad. Y la cuarta versión de estos diálogos porteños, la que hoy tiene lugar, está dedicada a lo que se anunció en un título interrogativo algo provocador, pero no ofensivo. Provocador porque se pregunta si acaso Valparaíso es una ciudad puerto o solo una ciudad con puerto. Eh, que una ciudad sea ciudad puerto requiere algo más que ser una localización un lugar donde hay puerto. Se necesita una articulación entre lo que es la ciudad misma y el puerto. Una ciudad con puerto, bueno, es simplemente una ciudad en la que hay puerto, pero en la que uno echa de menos una suficiente articulación entre una y otra. Al paraíso entonces, esa es la pregunta, ¿ha conseguido o está en vías de conseguirlo ser una ciudad-puerto en el sentido cabal de la palabra, en donde haya una suerte de integración permanente, estable, fructífera, entre la ciudad habitada, que es lo primero, ¿cierto?, y la actividad portuaria, o... Somos solo estancadamente una ciudad que tiene puerto, pero que se halla de alguna manera desvinculada de él crecientemente. Para conversar sobre este tema, como se anunció, contamos con la presencia de tres destacados panelistas. Mi papel en esta actividad es solo la de un moderador. No tendrán que tolerarme como panelista. ¿no? Bueno, eh, parto por Marion Steiner, ella es doctora geógrafa cultural, especializada en la interpretación del patrimonio industrial desde una perspectiva global. Es licenciada por la Universidad de Humboldt University en Berlín y tiene un doctorado en patrimonio urbano por una universidad alemana. Ha participado Marion en dos candidaturas al, premio al Patrimonio Mundial de UNESCO, o sea, sabe bien de qué se trata cuando uno postula a ser parte del Patrimonio Mundial, como fue el caso de Valparaíso, en el caso de ella, relativo a antiguas regiones mineras de Francia y Alemania. Claro, uno se podría preguntar, Marion, ¿qué haces aquí? <risa> Yo, claro, agradezco que estés aquí, todos lo agradecemos, pero déjeme decirle que Marion llegó aquí por primera vez en 1976. Y por supuesto volvió a Alemania, pero quedó prendada, creo yo, de Valparaíso y regresó hace cuatro años para trabajar con nosotros en Valparaíso, entre nosotros manera que tenemos en ese sentido, Marion, mucho que agradecerte. Viniste, regresaste a tu lugar de origen y retornaste a Valparaíso. Gracias por eso. Seguidamente, contamos con la presencia de Ernesto Guajardo, un escritor y editor con estudios de bibliotecología y documentación en la Universidad Metropolitana, Tecnológica Metropolitana. Es autor de libros no solo de poesía, sino también de reportajes testimoniales, libros de alcances históricos y un libro de prosa poética. Es director en esto regional de RIL, el conocido sello editor. Él es el director regional en Valparaíso, donde dirige la colección Biblioteca Valparaíso. Bueno, ¿cómo no agradecer a una persona como Ernesto que realiza entre nosotros una labor editorial? Hacer esos bellos e indispensables objetos que son los libros. Y hacerlo en Valparaíso. Y si me permites, yo querría agradecerte en tu persona, a los no pocos editores nuevos que están surgiendo en Valparaíso. Pequeños, pero vocacionalmente muy potentes sellos editoriales que colocan a Valparaíso en un muy buen lugar, seguramente el segundo, creo haberle escuchado yo a Ernesto alguna vez, la segunda región de Chile o segunda ciudad de Chile donde se publican más libros en el año. Muy bien. Gracias por eso, entonces, Ernesto. Y en tercer lugar, contamos con Franco Gandolfo, que tiene la función pública que ya fue mencionada como gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, pero que es una persona que está en Valparaíso hace muchísimo tiempo. Eh, gran parte de la infancia, de la adolescencia y de la juventud, Franco la vivió entre nosotros. No es alguien que vino a Valparaíso, sino alguien que se formó en Valparaíso, en la escuela italiana, en sus estudios básicos y medios, y luego en la Universidad Católica eh, de Valparaíso. Su vida laboral también ha transcurrido íntegramente en Valparaíso y hoy día ocupa la posición relevante que mencionamos antes, entonces yo también en el caso de Franco eh, me pregunto, en, y en verdad la pregunta es una respuesta, cómo no agradecerle a una persona como Franco Gandolfo la perseverancia en relación con Valparaíso, que es una virtud algo ausente en el mundo contemporáneo, perseverar, pero en Valparaíso tal vez sea una virtud aún más escasa. Eh, perseverar en Valparaíso significa, en alguna forma, quedarse en Valparaíso y no perder nunca la esperanza de mejorar la situación de nuestra ciudad y también de nuestro puerto. Eh, les sugiero que hagamos lo siguiente, que dejemos a cada uno de nuestros invitados partiendo por Marion, siguiendo por Ernesto y terminando por Franco, Demos la palabra a cada uno de ellos por un tiempo de 10 minutos para que con total libertad ellos se hagan cargo de la pregunta desde la perspectiva que estimen mejor. La pregunta, ustedes saben cuál es Valparaíso, ciudad-puerto o ciudad con puerto nomás. ¿Qué les sugiere a ustedes esa pregunta a modo de respuesta? Y luego de estos 10 minutos a cargo de cada uno de ellos, eh, pues pasaremos a una conversación, dejando para el final la posibilidad de que pudiera surgir alguna pregunta de ustedes para alguno de ellos, que son realmente las voces invitadas a este diálogo porteño. Mi papel es moderar, espero hacerlo de la manera más ágil posible, pero son ellos a quienes hay que escuchar. Marion, te dejamos entonces con la palabra.
2: Eh, muchas gracias, Agustín, por la linda eh, introducción y los agradecimientos que, eh, que esté aquí por un compromiso que tengo muy profundo con Valparaíso, por la razón que sea un poco inexplicable hasta para mí mismo, quizás. Pero pasa que eh, en una época, en el 96, pasé por primera vez eh, por aquí, caminando. En ese momento aún no existía el acceso sur, aún no existía ese tubo horrible <ríe> que es el eh, Camino de la Pólvora, desde el cual uno no puede ni siquiera bajar por la Cuesta Balmacea. Eh, y vine y me quedé muy fascinada por dos observaciones. La primera fue eh, cruzando, caminando en línea recta por cerros y quebradas, eh, dándome cuenta de la tridimensionalidad de este anfiteatro urbano, que ahí me hacía mucho sentido este nombre que le dieron. Y dándome cuenta también que desde todas las casas y todas las ventanas, eh, Solía haber vista al mar, vista al puerto también, vista a los barcos y vista a un horizonte sin límite, donde del otro lado están lugares tan lejos como Australia, Nueva Zelanda. O sea, esto, como geógrafa que soy, hasta el día de hoy me sigue fascinando. La segunda caminata que hice fue eh, caminar por el borde costero, súper acostumbrada como europea, de caminar por el borde costero de no sé, Barcelona, por ejemplo, Marsella. Y aquí eh, observando una gran variedad entre muros y rejas y seguí caminando y muros y rejas y nunca era posible meter mi dedo al Océano Pacífico. Ahí me surgió la curiosidad y ahí fue cuando empecé a investigar sobre Valparaíso, en ese caso justamente sobre la pregunta por qué no hay un acceso público al mar en, en el, centro de este, el centro de la ciudad de, de Valparaíso. Um, esto se convirtió finalmente en mi tesis de grado en geografía en la Universidad Humboldt um, y terminé haciendo un análisis histórico, político de las circunstancias que no permiten tan rápidamente como uno quisiera abrir la ciudad hacia el mar. Investigué los cambios tecnológicos, todos los cambios que hubo con la introducción de los contenedores, el just-in-time management, la reducción de la fuerza obrera, la reducción de los mismos gentes que trabajan en el puerto. Y también investigué sobre el sistema de planificación eh, en Chile. Me di cuenta del centralismo, que no le permite mucho poder a los municipios. Eh, me di cuenta también de que todos los que entrevisté, entrevisté a todos los que tenían eh, uso en el de costero, la armada, el puerto, los lancheros, los pescadores, la misma municipalidad y algunos expertos independientes, y todos me decían que no hay un conflicto, todos decían que hay mucho consenso, que se están avanzando las cosas, y yo me, esto me llamó mucho la atención. Así que entre el centralismo y esta débil conversación democrática negociando intereses que legítimamente son distintos, esto se convirtió en el análisis que hice para la tesis de grado. Y obviamente me quedé prendida con Valparaíso. Me di o sea, mucha cuenta, obviamente, que como ha Puerto, un nodo en el sistema mundial que era Valparaíso en su llamada época de gloria, eh, lo conecta más con el mundo que incluso con la misma capital de Santiago. Eh, tuvo estas relaciones íntimas con Liverpool, muy fuertemente también con Marsella o Genova, Hamburgo y hasta desde aquí me di cuenta que mucho con Japón también. Así que me quedé eh, con esa fascinación y tuve la suerte años después de eh, tomar como buen pretexto la investigación que hice para la tesis doctoral de venir de nuevo e investigar sobre eh, la pregunta cómo llegó la luz eléctrica a Valparaíso, porque desde Berlín me había enterado que justamente eran actores berlineses que electrificaron a Valparaíso. Y eso también en su contexto global, en ese momento Alemania siendo un imperio, Alemania liderando junto con Estados Unidos la revolución eléctrica y vendiendo sus productos a todas las ciudades en el mundo, y entre ellas a Santiago y a Valparaíso. Así que fue para mí trabajando en Berlín, iniciando el Centro de Berlín, este patrimonio industrial que hoy en día ya está institucionalizado. Fue un súper buen pretexto de volver a Valparaíso para volver a vivir los famosos carretes en el barrio Puerto que yo conocía cuando era estudiante de intercambio acá en el 99. Ver a los amigos nuevamente y meterme en los archivos eh, históricos en Santiago, mucho acá también, para ver eh, estos eh, documentos que hablan de lo que pasó a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Obviamente, esto de repente eh, lo tuve que hacer a través de la documentación, las actas, porque los actores de estos procesos ya no están vivos. Esto es mucha historia, esto fue hace 120 años atrás, pero resultó, y esto se lo recomiendo a todos y a todas, de leerse las actas de las sesiones municipales de la época que están publicadas en su momento ya. Y ahí salen todas las conversaciones y discusiones bien protocoladas de lo que se discutió en esta ciudad entre los consejeros municipales con muchos conflictos políticos en una condición de, de cuestión social, en un contexto donde se crearon las primera, eh, eh, los primeros sindicatos obreros, los primeros periódicos eh, obreros, eh, hasta el Partido Democrático. Eh, y eh, en estas actas eh, se lee mucho sobre el contexto eh, de la modernización de la ciudad de Valparaíso. Um, y todo lo que esto también significó en términos de, de, de políticas sociales y políticas de modernización. Um, ¿A qué voy con esto? Um, si hablamos de, de, de qué es Valparaíso como sea Puerto hoy en día, uh, una de las tesis que yo sostengo fuertemente es que es todo. Eh, la razón por la cual surgió Valparaíso, como un nodo en un sistema mundial que era muy potente eh, hace 100 años atrás, ya no existe. Valparaíso surgió um, gracias al comercio internacional, gracias al sector financiero ultra importante en esta costa eh, oeste de América del Sur, cuando el canal de Panamá aún no existía. Los barcos eran eh, obligados a darse la vuelta por el Cabo de Horno o a través del estrecho de Magallanes y desde que um, se abrió el canal de Panamá, obviamente los flujos de mercancía han sido muy distintos. También sabemos todos que el impacto que tuvo el terremoto de 1906 eh, era muy fundamental. Hubo también desde el mismo Estado chileno políticas después de este terremoto de la reconstrucción del puerto de Valparaíso, que en paralelo empujó también la modernización de otros puertos, como por ejemplo San Antonio. Se terminó a construir, si me acuerdo bien, primero el ferrocarril que conectaba San Antonio con... Santiago antes de ni siquiera iniciar la reconstrucción del puerto que se licitó en 1912. Así que ahí también hay unos factores internos nacionales muy importantes eh, que hacen que Valparaíso perdió eh, mucho poder en su posición frente a otros puertos y perdió también eh, la primacia en comparación con, con Santiago. Así que con esta conclusión yo estoy muy convencida de que esto, lo que eran los tiempos gloriosos de Valparaíso, primero, no va a volver a suceder, y segundo, ni siquiera han sido tiempos gloriosos tampoco, a ver si nos damos cuenta de todos los debates y los conflictos y las luchas sociales de la época, eh, lo que era progreso para muy pocos, um, igual era un tiempo súper duro y condiciones de vida eh, lamentables y brutales para la mayoría de la ciudad.
1: Muchas gracias, Marion, por esa primera intervención, Ernesto. Por favor.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Eh, antes que nada le
0: agradezco eh, a, a quienes han, han, han asistido, han, han venido a acompañar esta conversación. Eh, claramente eso expresa cariño por, 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 el, por la ciudad, evidentemente. ¿no? Nadie se levanta un día asado con cierto rumor de, de, de chubascos, a escuchar un debate como este. Eh, agradezco la, la presentación de Agustín, como él decía, eh, mi, mi, mi rol, mi oficio es ser editor, por lo tanto, eh, lo que yo voy a compartir o comentar con ustedes fundamentalmente está dado desde la perspectiva de los libros, de los libros, de los autores de, y de los discursos que estos libros van vehiculizando, van, van, van proponiendo. Eh, pero también voy a intercalar aquellas cosas con eh, algunas imágenes del cotidiano que creo pueden eh, ayudar a, a explicar de manera eh, bastante nítida algunos puntos de lo, de lo que quiero señalar. Y la primera imagen de ese cotidiano es una anécdota que yo se los comentaba en, 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 en los momentos previos. Eh, una anécdota de, un, de, un, de una profesora de filosofía de un colegio de Valparaíso que a un electivo de cuarto medio le estaban haciendo un taller de, de, de identidad territorial y en algún momento le preguntan a un curso de casi 15 niños y niñas por qué Valparaíso es una ciudad puerto, eh, porque es un puerto y no hubo ningún alumno que supiera responder a aquello, eso pasó el año pasado. Eh, me parece que esa, esa anécdota es un índice de algo que está ocurriendo y algo que uno puede apreciar de alguna manera. Eh, se si analiza, por ejemplo, desde la perspectiva de las publicaciones y en particular desde la narrativa que se ha venido escribiendo sobre Valparaíso, uno puede hacer un, una línea eh, diacrónica de todo el desarrollo que ha tenido eh, el puerto y la relación del puerto con la ciudad. Uno, uno puede detenerse en algunas en algunas lecturas emblemáticas, pero esas lecturas emblemáticas, estoy pensando en Manuel Rojas, estoy pensando en Eduardo Bello, se transformaron en lecturas decimonónicas, en discursos hegemónicos, que fueron de alguna manera clausurando la posibilidad de reconocer otros discursos y otras problematizaciones que ya estaban, con respecto a este tema, enunciándose por la década del 50, por la década del 60. Eh, más adelante quiero leer dos ejemplos de eso, en, en, en una segunda ronda. Y esas, esas, eh, esos discursos que quedaron desplazados, esos discursos que quedaron de alguna manera como subsumidos por estos otros discursos más, más hegemónicos, más consolidados, más decimonónicos, de alguna manera eh, ya hacia la década del 90 y, y hasta ahora han llegado a un punto cúlmine que pareciera ser una adhesión a una suerte de retrotropía, como que eh, hay un discurso que uno ve mucho en, en, en redes sociales, en, en estos espacios de Facebook, por ejemplo, Valparaíso el del Recuerdo, y es un lugar común, uno publica cualquier fotografía y, y, y viene la, la retaíla de comentarios, sí, Valparaíso antes era muy hermoso, era limpio, era de esto, lo... Una, una cosificación del pasado, una cosificación rotunda, absoluta, categórica, que niega el presente, que no perspectiva ningún futuro posible, y que además plantea un pasado que es ficticio y clausura, en cuanto a retrotropía, clausura, clausura toda posibilidad de, de, de utopía posible, digamos, de, de sueño, de proyecto, de, de, de elaboración. Entonces, visto desde ahí, eh, ¿qué siento? ¿Qué, qué, qué, qué podría eh, entregar como primer elemento con respecto a la pregunta que nos convoca? Eh, hay dos autores que, que a mí me, me, me convocan y me conmueven mucho al momento de pensar esto. Una autora es Daniela Vargas, que ella ha trabajado eh, sobre la construcción de la imagen pública de la ciudad. Ella ha hecho un análisis categorial de eh, cómo se fue desarrollando, cómo el Estado y el gobierno local fueron articulando una imagen pública de la ciudad desde eh, la década del 90 en, en adelante, cuáles han sido los elementos que, que han configurado esa imagen pública, cómo, cómo se ha definido, y cómo esa imagen pública engarza o no engarza con el sentido común, con las representaciones culturales, sociales e históricas que tiene el habitante de Valparaíso. Ese habitante que expresábamos en la primera imagen, que no sabe, ese joven que no sabe decir por qué Valparaíso es una ciudad puerto, o es un puerto. Daniela Verba sostiene que hay una ruptura entre la construcción de una imagen pública de la ciudad, que se hace desde arriba, que se hace poco, de una manera poco consensuada, poco democrática, pero que además eh, no responde a la historicidad de la propia ciudad. Y que tiene que ver con el debate que empieza a venir si la ciudad va a ser una ciudad universitaria, va a ser una ciudad patrimonial, va a ser una ciudad portuaria, va a ser todas ellas, y si va a ser todas ellas, ¿cómo se articula? la relación entre una y otra cuando no siempre son relaciones complementarias. E incluso se podría señalar que en algunos momentos son relaciones de franca, de, de franca tensión. Y otra lectura que me parece interesante traer a la mesa, es lo que sostiene ya más radicalmente Pablo Aravena, en, en un libro que se llama La destrucción de Valparaíso, eh, Pablo sostiene ya derechamente que estamos viviendo en una ciudad postportuaria, no porque el puerto deje de existir, sino que simbólicamente ya es postportuaria. Quiere decir que las representaciones sociales, que los imaginarios, que, que se pueden construir, que esta, estas entidades, tanto micro como, 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 como más, más globales, empiezan a desvanecerse, empiezan a perder sentido, empiezan a dejar de ser eh, instancias... Que le, que le otorgan organicidad, organicidad sociocultural a la ciudad, porque para que la ciudad sea puerto, no solo tiene que tener físicamente un puerto que opere, la comunidad tiene que sentir que está en una ciudad puerto. El porteño de, 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 debería tener es, esa, esa relación, esa vinculación. Eh, tanto Daniela como Pablo sostienen que Daniela sostiene que eso está en, en, en tensión, Pablo sostiene que eso ya no existe y lo, 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 lo afirma además desde la perspectiva que me parece interesante, que generalmente pensamos Valparaíso muy, muy encerrados en Valparaíso. Eh, esto también pasa en literatura. Eh, estudiamos Valparaíso a partir de la, 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 la forma de decirnos y de escribirnos y de hablarnos acá, pero no lo ponemos en perspectiva global, en perspectiva mundial. Entonces, cuando se habla de, un, de una ciudad posportuaria, se está hablando de que eso es porque existe, estamos en una sociedad postindustrial en general. En todo el mundo está ocurriendo un proceso similar. Entonces, y en ese sentido, claro, eh, concuerdo con, 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 con un punto de lo que decía Mario, o sea, aquí existe un proceso que, que pasa por encima de lo que es el paraíso, digamos, y los anhelos y, lo, y, y, lo, y lo que uno quisiera eh, decir, digamos, eh, y resitúa también al país en lo que es eh, la situación del país, es la división internacional del trabajo, digamos, no, 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 nos ubica en dónde estamos realmente, qué es lo que somos, más allá de, lo, de los imaginarios construidos. Ahora, con respecto a estos imaginarios, y volviendo al tema de la, de la, de la narrativa, por ejemplo, como, 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 como sujeto, de, como campo de, de estudio, creo que es extremadamente significativo eh, darse cuenta que tanto jóvenes como antiguos narradores, cuando nos proponen sus ficciones sobre Valparaíso, nos proponen un Valparaíso sin puerto. Eh, ya no existen referencias al puerto. Las referencias están baseadas hacia lo que eh, algunos sostienen que es bohemia, yo tengo que es simple carrete, digamos, que no tiene la estatura cultural que tenía la bohemia en los 60 y más atrás. Eh, ahora es básicamente consumo. No genera una sociabilidad cultural, como si se generaba la bohemia antigua porteña, a mi modo de ver. Eh, son, son narraciones que se han desplazado, son narraciones que están en el ámbito del, 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 o, o, o del consumo, o eh, del, del espacio de, de divertimento, pero no están en el espacio laboral. De hecho, la figura del trabajador se ha también esfumado de la narrativa contemporánea en Valparaíso. En, en todos sus niveles, digamos. Desde el trabajador mesocrático que nos proponía Carlos León, el, el trabajador de capas media, el oficinista, hasta el trabajador portuario o, o proletario industrial clásico, digamos, como, que lo, como lo que uno encuentra con los Rojas. Y, sin embargo, uno tiene la fortuna, tenemos la fortuna de tener un narrador que ya falleció, que es Franklin Quevedo, que yo creo que es el único que nos permite, por suerte están preparando la, la, la edición de sus cuentos completos, es el único que nos permite comprender un poco mejor desde acá ese arco. Porque Franklin Quevedo publicó su primer libro en la década de los 60, y publicó su último libro luego que volvió del exilio el año 92. Y casi toda su narrativa tiene que ver con Valparaíso. Entonces, el único escritor que ha logrado en su obra poner un arco bastante amplio como para describir el Valparaíso con puerto industrial antiguo, clásico, digamos, a el último fragmento del puerto que alcanzó a conocer, ya del puerto industrializado, eh, automatizado, digamos, donde ya se... Desaparece este núcleo fuerte que había de clase trabajadora y que irradiaba hacia el entorno inmediato, hacia lo que es la, la Sotomayor, Chaurren, y generaba una dinámica socioeconómica y sociocultural que caracterizó durante mucho tiempo esa zona y que generó también muchas referencias culturales en la pintura, en, en, narrativa, en la narrativa, en el cine también. Eh, y Franklin Quivé de alguna manera describe, sin pretender hacerlo, él es narrador. Eh, describe de, de cómo, cómo, cómo esta dinámica sociocultural que, que tenía el puerto, o que tuvo el puerto durante todo el siglo XX, empieza a, a, a fumarse, empieza a, a, a desvanecerse. Yo creo que esas lecturas son interesantes por cuanto nos lleva la pregunta al, a otro espacio, a un espacio más social, si se si quiere, más cultural, pero al espacio de la comunidad, al espacio de cómo nosotros nos sentimos o, o, o reconocemos o nos vinculamos con lo que comprendemos como, como puerto. Eso. Creo que
1: Muchas gracias, Ernesto, por tus ap apreciaciones interesantes, novedosas. Franco, ¿qué hacemos? Somos ciudad-puerto, ciudad con puerto. ¿Tú sabes de esto? A ver, primero me toca la parte
3: difícil porque lo, lo he tenido que escuchar a ambos antes. Entonces es difícil porque me desarman un poco lo que había estructurado. Primero, bueno, agradecer eh, que, que se me invite a este espacio eh, a la Fundación Puerto de Idea, Agustín, que nos considera. Eh, y es difícil la pregunta, si ¿sí va puerto o si va compuesto. Eh, Primero, indicar que, que yo creo que, y la, la, la visión que yo les voy a dar es una visión que tiene dos perspectivas. Primero, esta del perseverar, ¿ah? que tú planteabas, de uno, haberme criado, nacido y estudiado acá en Valparaíso, y por otro lado, una cosa eh, que tiene que ver con una oportunidad que, significa, que ha significado quedarse en Valparaíso. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de quedarse en Valparaíso, eh, seguir trabajando y después, desde esta responsabilidad que me toca hoy día, ya desde el punto de vista laboral, que tiene que ver con, eh, desde la actividad portuaria, trabajar en Valparaíso, desarrollar vida en Valparaíso, en una ciudad como la tenemos hoy día, por supuesto. Eh, es una primera mirada, desde lo personal y desde este sueño que se plantea. Y también contemporánea en el sentido de cómo tratar desde esta actividad, proyectar Valparaíso. Eh, primero, debo decir que el, la actividad portuaria en Valparaíso efectivamente hoy día es una actividad vigente. Nosotros estamos en una región portuaria, una región que tiene tres puertos marítimos y un puerto terrestre. Valparaíso es uno de los puertos marítimos y que desarrolla su actividad en términos de cómo contemporáneamente hoy se desarrolla la actividad portuaria de transferencia de carga, de atención de pasajeros, de naves de turismo, también en el sentido de lo que ocurre en el Muelle Prat. Y efectivamente se ha ido adaptando a los tiempos y a la forma en que hoy día se trabajan estas materias. Hoy día el Paraíso moviliza el 35% de la carga de la región, por lo tanto, sigue siendo un puerto relevante para el comercio exterior del país no necesariamente solo para lo que pasa en la ciudad de Valparaíso. Y eso ya define una complejidad, porque efectivamente eh, atendemos a la zona más poblada del país, pero las cargas pasan por Valparaíso, no se quedan en Valparaíso. La actividad industrial efectivamente ha ido cambiando en Valparaíso. Por otro lado, también la ciudad ha ido creciendo en el sentido de hoy día estar dentro de una conurbación, hoy día es Valparaíso, Viña Concon por el lado costero y todas las ciudades del interior, que de alguna forma, y ustedes hablaban también del centralismo, ocurren muchas cosas en Valparaíso, pero no se quedan muchas cosas en Valparaíso. Hay mucha gente que trabaja y desempeña su vida laboral en Valparaíso, pero que no hace su vida ni de educación de sus hijos, ni de alimentación, ni de otras cosas en Valparaíso. Por lo tanto, eso define también una segunda complejidad. Pero al Paraíso es una actividad vigente desde el lado portuario. Y es una ciudad también que ha ido desarrollando en el tiempo muchas vocaciones y muchas otras vocaciones que hoy día efectivamente tienen la obligación de definirse en términos de cómo van a convivir. Se menciona la universitaria, se menciona la turística, la de servicios eh, y por supuesto también la portuaria, todas muy importantes. Y en ese sentido, el puerto tiene una responsabilidad. Hoy día el puerto está operando en niveles ya de su máxima capacidad y necesita crecer. Y para nadie ha sido ni es una, una, una sorpresa que la discusión en torno y la conversación en torno a cómo debe crecer el puerto haya sido un proceso extenso de conversación y que hoy día no ha arribado a una solución. Hemos llevado una discusión de largo tiempo y en ese sentido el puerto hoy día tiene la obligación y así lo ha tratado de hacer, de instalar una conversación y una forma de conversación distinta en torno, y esta es la mirada que le hemos querido dar, de cómo Valparaíso podría cumplir sus próximos 500 años, nos faltan 16 años para que esta ciudad cumpla sus 500 años de vida. Y desde, la actividad, y desde la actividad de borde costero y portuaria, comprendiendo que no somos solo una ciudad portuaria, eh, ¿cómo podemos conversar para arribar y encauzar esta conversación de tal manera que ese desarrollo pueda acompañar el crecimiento del comercio exterior, que es como una necesidad de país, pero también pueda acompañar el crecimiento el desarrollo de la ciudad y su borde costero? En ese sentido, eh, hay muchos elementos que, que no apoyan, acá se mencionaba que somos una actividad, en este caso la empresa portuaria, una empresa autónoma del Estado, pero que depende de normativas que limitan, muchas veces, la forma en que puede involucrarse, por ejemplo, con inversiones dentro de la ciudad. El puerto puede invertir en un recinto, que es el recinto portuario, en los 2,5 kilómetros de borde costero que administra, no sobre los 11 kilómetros de borde costero urbano de la ciudad, y por lo tanto, efectivamente, existen una serie de elementos de restricción. Las empresas portuarias tributan un 65%, pero tributan en el nivel central, no tributan directamente en la ciudad. Muchos de los recursos que se generan en la actividad, más allá del trabajo, el encadenamiento productivo, no quedan exactamente en la ciudad, y por lo tanto, existen complejidades que van tensionando la relación. Hoy día existen discusiones en curso en torno a cómo modificar estas cosas para que las ciudades tengan posición en las decisiones de las empresas portuarias, para que las empresas portuarias estatales eh, tributen mayormente en las ciudades. Pero la pregunta que también debemos hacernos, y es un poco lo que yo invito además, es: esperamos a que esas cosas ocurran o con las herramientas que tenemos tratamos de seguir adelante, de desarrollarnos y de avanzar desde lo portuario pero también desde los ciudadanos. Y esa es la pregunta que en el último tiempo con mucha fuerza se ha hecho la empresa portuaria y desde ese punto de vista con las herramientas que tenemos hemos instalado un proceso que para nosotros ha sido muy significativo de diálogo en torno a recoger los aprendizajes del pasado en, en, en el sentido de cómo han sido las discusiones de desarrollo de el crecimiento, la expansión y la integración del puerto con la ciudad, y de instalarlo con miras a establecer algunos consensos. Es así como en el proceso de pandemia extenso que hemos vivido, nosotros instalamos este proceso de diálogo, lo hicimos eh, de una forma abierta, convocante, y más allá incluso de los elementos normativos que, que tenemos hoy, eh, no en el marco de un proceso de trámite ambiental, no en el marco de un proceso reglado, sino en el marco de una definición que nace desde esta empresa del Estado. Y ha sido bien valioso porque nos ha permitido conversar con mucha gente, pero además recoger eh, algunos consensos y reflexionar acerca de cómo podemos mirar este futuro y tratar de concretar, más allá de las conversaciones y en plazos que son eh, ojalá acotados, eh, en la planificación portuaria los plazos son bien extensos, eh, algunos elementos. Y algunos elementos de consenso. Uno, que la condición portuaria de Valparaíso existe y se busca potenciarla en un sentido contemporáneo. Dos, que esta actividad no es la única, hoy día es una ciudad diversa que tiene múltiples vocaciones y que por lo tanto desde esta actividad hay que tratar de hacer sinergia con el resto de las vocaciones de la ciudad y por tanto comprenderlas, pero también buscar de qué manera potenciarlas. Tercero, tenemos elementos que son distintivos y muy propios de esta actividad portuaria y logística, que no solamente ocurre en el borde, ocurre en la parte alta de la ciudad, en el Camino La Pólvora, que se ha construido con una dedicación portuaria importante, pero también para descongestionar la ciudad, y que por tanto hay que aprovechar esos elementos. La obra de abrigo que tiene Valparaíso, que es una obra majestuosa, que le daba a Valparaíso una condición que no tienen otros enclaves en la zona central, una condición desde el punto de vista de la ciudad segura, desde el punto de vista de los portuarios, con cierres de puertos de dos o tres días al año, cuando los puertos vecinos cierran 80 días al año y por lo tanto son elementos que es posible aprovechar. Con un modelo logístico en términos de cómo se desarrolla la actividad portuaria en Valparaíso, eficiente, y que eso lo generan las personas que están en torno a esta actividad, que no son solamente eh, los trabajadores portuarios, me refiero a los entes fiscalizadores, aduanas, SACS, en la pesca, salud, o los agentes de aduana, las empresas de transporte, hay todo un encadenamiento. Pero comprender siempre que no somos lo único en esta eh, ciudad eh, con puertos o portuarios, o ciudad puerto Bien, y desde allí establecer cómo la empresa portuaria debe adecuar su proyecto, hacerlo más amable en términos de las intervenciones en el borde, por ejemplo, comprendiendo que eh, hay elementos delicados de la interacción urbana entre esta actividad, que hoy día moviliza una carga distinta, que efectivamente son contenedores, pero también son naves de crucero, también son vehículos, también es fruta, es cobre por Valparaíso. Ingresa el 80% del fierro que utiliza nuestro país. Por Valparaíso se moviliza el 70% de la fruta que exporta nuestro país. Entonces, ¿cómo hacer sinergia con estos elementos? Por Valparaíso se moviliza el 60% de las naves de pasajeros en una vocación que a la ciudad le interesa mucho potenciar, como es el turismo de crucero, etc. Entonces, ¿en qué está hoy día este proceso? Está en, a través de una adecuación, a la mirada sobre el proyecto de desarrollo portuario que permita a Valparaíso duplicar su capacidad en transferencia de carga a través de generar una mirada del borde costero que no esté solo limitada a los 2 kilómetros o 2,5 kilómetros que administra la empresa portuaria, sino a los 11 kilómetros de borde costero y la potencialidad que tiene ese borde costero. Mario lo decía, caminar por el borde y no acceder al mar. Bueno, pero ¿cómo queremos en términos contemporáneos hacer eso? ¿Dónde se puede hacer? ¿Dónde...? hay otras formas de contemplar el mar o de admirar la actividad portuaria, que también tiene un sentido, o puede tener un sentido eh, turístico o de otros tipos. Entonces, adecuar estas ideas de desarrollo portuario para que la ciudad se beneficie de mejor forma, hay elementos que eh, se discutirán y podrán nacer desde estas conversaciones como, por ejemplo, cómo podrían establecerse nuevos contratos de relación entre el mundo portuario y los privados que van a desarrollar estas iniciativas que de mejor forma se vinculen con las ciudades, etcétera. Cómo desarrollar un proyecto que también incorpore, por ejemplo, algo que ha sido un anhelo para Valparaíso y un desafío también, infraestructura específica para atender naves de crucero. Hoy día lo estamos estudiando de una forma distinta en el marco, de un proceso diferente de ampliación portuaria. Entonces, eh, la mirada que yo quiero dar es una mirada efectivamente que recoge y respeta el pasado, pero que también mira al paraíso con un sueño de futuro, con un sueño y, y no de, de, de cambiar la ciudad, ni mucho menos, sino de continuar en el desarrollo de la ciudad, su borde costero, su borde costero amplio, que le permita al paraíso seguir siendo puerto, seguir siendo ciudad pero articular de mejor forma todas esas vocaciones para que seamos una ciudad-puerto como lo esperan tantas personas, pero como lo eh, definen de forma personal y según sus intereses particulares y legítimos, cada uno de los actores de Alparaíso. Algo que es complejo. Articular el diálogo es un, eh, es un desafío permanente porque cada persona tiene que, ef efectivamente, entregar su visión pero también, algo que es tan complejo en nuestra sociedad actual, comprender la visión del otro y en ese encuentro establecer cuál va a ser el modelo de desarrollo para la ciudad. Han habido muchas visiones, todas valiosas, todas desde perspectivas diversas, pero el gran desafío es concretar una visión e implementarla en la ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita grandes intervenciones en el sentido de elementos detonantes y en ese sentido la empresa portuaria ha dado paso. Por ejemplo, hoy día, y pasos concretos, el sector de Varón es un terreno portuario de dos hectáreas sobre el cual hoy día se está construyendo un parque, un parque de acceso al borde costero de la ciudad, que lo construye el Mimbu, pero en un terreno que es portuario. Somos un puerto que tiene 35 hectáreas y le está entregando 12 a la ciudad de lo actual. La empresa portuaria no ha perseverado en discusiones judiciales o en trámites ambientales de proyectos, sino más bien hoy día está en un proceso amplio de conversación, adecuando su proyecto para reemprender ese desarrollo. Entonces creemos que hay elementos de perspectiva que permiten con optimismo eh, mirar eh, el futuro de la ciudad y del borde costero para tratar de reconstruir esta relación de ciudad-puerto en un sentido actual como lo, como lo planteo
1: ¿Mm? Bien, muchas gracias Franco. Hiciste aparecer los varios valparaísos porque Valparaíso se tornó plural, ¿cierto? Valparaíso, ciudad habitada, que es lo más importante, donde viven algunos centenares de miles de porteños. Ciudad puerto, ciudad turística, ciudad patrimonial, ciudad universitaria. Ciudad deportiva, no digo nada, porque mientras no mejore la suerte de nuestro equipo, más vale guardar silencio. Pero de paso, y ya les voy a ofrecer la palabra al tiro a ustedes mismos, eh, me tomo de una mínima parte que tú señalaste para insistir en una idea que, claro, a fuerza de repetir, puede que ustedes la hayan escuchado muchas veces, creo que tenemos que desenamorarnos de Valparaíso y empezar a amar a Valparaíso. Parece una contradicción, ¿no? Dejar de estar enamorados de Valparaíso, pero empezar a amarlo. Sí, porque el enamoramiento... Por lo menos las personas mayores creemos que es la fase patológica del amor, menos mal que es breve. Bueno, pero muchas veces, incluso nosotros cuatro cuando nos hemos juntado, eh, solemos decir, o yo suelo decir, que todos decimos amar Valparaíso, pero lo que ocurre, como creo que Franco subrayó que cada cual parece enamorado de su particular visión de la ciudad, cuando no de sus particulares intereses en relación con la ciudad. Porque es una palabra que solemos eludirnos, creemos que nuestras discrepancias son de ideas, de proyectos, de sueños, de valores y muchas veces, salgámonos de Valparaíso, las diferencias son de intereses y más vale que las asumamos como tales porque no hay que avergonzarse de las diferencias de intereses, sino asumirlas y hacer negociaciones para que cada cual ceda lo que tenga que ceder respectivamente. Pero, ustedes intervinieron cada cual desde su perspectiva, muy rica, y me gustaría invitarlos a la intervención de otro de ustedes tres, Sugiere una pregunta que se hagan entre ustedes o alguna acotación que se hagan entre ustedes antes de yo, tengo algunas preguntas que hacer, pero prefiero que si ustedes tienen alguna pregunta a propósito de la intervención de otro de los panelistas la haga, se la haga o alguna discrepancia también que no hay que temer a las discrepancias por favor, Marion Ernesto
2: ya, yo tengo... Tres puntos que... Tengo muchos puntos apuntados, pero como <risas> quizás tres que me gustaron de lo que dijeron los colegas. Me gustó el punto sobre el patrimonio vivo del puerto y esa idea que encuentro muy bonita de que se deberían crear más lugares miradores donde se podría observar apreciar este más cerca eh, y con más información también eh, necesaria para entender lo que pasa en estos procesos complejos de carga descarga eh, por ejemplo yo vengo de aprender eh, los porcentajes de las de aquí de las frutas del cobre lo encuentro súper fascinante eh, saber eso um, porque nuevamente lo que es Valparaíso, como idea o como hecho fundador, de ser un punto de repartido um, de varias cargas, um, y ahí sigue haciéndose esa misma actividad, tiene o sea, mucho interés. Eh, en la misma línea de los patrimonios um, tangibles, pero no tan tangibles tampoco, eh, me gustó mucho lo que dijo Ernesto, y lo comparto completamente, de que mucho de lo que pasa aquí está como muy ensimismado y mucho mirando hacia adentro, mientras que el paraíso tiene más bien en su DNA de siempre haber mirado hacia afuera también. Y en ese sentido, yo creo que lo más clásico que se ha hecho eh, poco, pero eh, se ha hecho. Son investigaciones eh, sobre eh, eh, lo tecnológico, lo económico, lo financiero. Eh, pero aún sería bonito hacer más investigación sobre relaciones emocionales también de gente que ha ido de Valparaíso y que ha vuelto. O sea, yo me quedo fascinada siempre cuando tengo el tiempo, que no lo tuve los últimos cuatro años, pero sí antes, caminar por las calles, conversar, nunca llegar a ningún destino porque en la próxima esquina ya, a la vuelta, hay otro vecino para conversar. Y me quedo impactada de la gran cantidad de personas en esta ciudad que trabajan como consejeros, como taxistas, como uberistas, no sé, que durante un tiempo han vivido en la mar, que han conocido otros continentes, eh, que han vivido fracasos amorosos en otros países, que tienen la familia en la otra parte del planeta, que me, que me llama mucho la atención. Eh, para no hablar de esas antiguas historias que seguramente siguen existiendo también, eh, de lo que siempre ha sido típico también de la... Eh, Ciudad de mientras que los hombres están en el mar, las mujeres están en, el, en la tierra, la historia de la prostitución en Valparaíso, como en todas las ciudades puerto del mundo, yo creo que es un tema espectacular, hay mucho material en las actas de las sesiones municipales, y yo me pregunto por qué esto nunca se ha investigado, me quedo... <risas> realmente impactada por esa bonita oportunidad de investigaciones sociales a futuro que aún se podrían hacer sobre ese tipo de, de patrimonio intangible pero que tiene dentro de las personas que están aquí que se mueven esa noción de, eh, de que el mundo es muy grande, es uno solo, es un planeta y hay gente aquí con mucha vida y, y, y experiencia vivida en otras partes. Y eso es muy distinto como patrimonio de una ciudad puerto a los patrimonios que yo en mi vida profesional, eh, eh, redactando, redactando postulaciones al patrimonio de la humanidad de regiones mineras, es una diferencia muy interesante y muy bacana. O sea, mientras que en regiones mineras estamos hablando de generaciones de familias que viven nacen y mueren y trabajan en un mismo sitio y trabajan bajo la tierra a no sé, mil metros de profundidad en el caso de mi región de origen del Ruhr eh, aquí hay gente que se mueve por el mundo y que también es clase obrera y ahí hay una diferencia que me, que me fascina profundamente el tercer punto lo dejo para después.
1: Bueno, en esto yo te he escuchado decir algo que me hace sentido, pero que quizás requiere alguna explicación. Que hay muchos lugares comunes sobre Valparaíso. Incluso que los propios porteños adoptamos con gran facilidad y que dificultan y a veces distorsionan la comprensión que tenemos de Valparaíso. ¿Cuáles son? tus juicios son lugares comunes, que podrían perjudicar nuestra comprensión del presente y pasado de Valparaíso, pero sobre todo, lo que nos depare, digo depare el futuro, en verdad el futuro depende de nosotros, no de nosotros cuatro desde luego, solamente. En el ámbito literario, en sí. que tú explicaste también antes,
0: eh, sí, con respecto a eso creo que hay algunos, algunos lugares comunes muy, muy instalados que son propios de una de un discurso simonónico liberal burgués de finales del siglo XIX que, que se han proyectado a lo largo de todo el siglo XX, que tiene que ver con eh, la tolerancia, tiene que ver con la diversidad, con, con, con la multiplicidad que caracteriza a Valparaíso y Valparaíso como excepcionalidad histórica, que eso también es muy fuerte en la historiografía chilena. como o sea, la estereografía porteña con relación a Chile, que se siente a sí mismo como que en Valparaíso es un, un caso excepcional, que en Valparaíso no pasan las cosas que pasan en el resto de Chile, etc. Eh, y creo que la investigación histórica demuestra que eso no es así, digamos. Eh, eh, la intolerancia religiosa existió, eh, el neonazismo tiene muy buena vida y salud acá en este momento en la región de Valparaíso. Eh, la diversidad cultural sí existe, pero la relación armónica, dialógica entre esa diversidad no siempre se dio. Durante años la Unión nunca publicó un poema en Heruda cuando estaba el, 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 el auge de la Guerra Fría. Eh, y, y, y en fin, tenemos varios, varios, varios eh, tópicos que, que, que se van reiterando, pero yo creo que lo, 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 lo que hace más daño a la lectura que tenemos de, de, de Valparaíso, esto que hablabas un, un rato atrás de, de, de esta retrotopía que, nos, que, nos, que de alguna manera nos, nos carcome la mirada, porque eso sí que es un daño muy, muy, muy grave, porque al cosificar el pasado y al proponerlo como, como, como algo fijo, estable, con una sola lectura optimista, o sea, es increíble. Uno, uno lee algunas cosas y pareciera que en, en Valparaíso, antes de determinada fecha, nunca existió un asalto, nunca existió un asesinato. <risa> o sea, por favor. Eh, eh, Blanco Amor estaba de paseo por acá, por, por, por Valparaíso de la década de los 40, publicó después un libro que se llama Viaje por Chile, o algo así, no recuerdo bien con exactitud ahora, y lo publicó eh, en la biblioteca del Pacífico. Y en ese libro, eh, Blanco Amor, este escritor español, dice, me impresiona la cantidad de perros vagos que hay en Valparaíso, 1940. En 1971, Manuel Rojas le reclamaba a Sergio buscovich el estado de basura en que estaba la Plaza Victoria. Eh, se ha investigado con mucha, mucha precisión y por parte de Gabriela Rubio, el mercado de vendedores ambulantes en Valparaíso en el siglo XIX, inicio del XX, y los problemas que el orden local le asignó a ellos, delincuencia, salud. Exactamente los mismos problemas que se le asignan ahora a la condición del de vendedor ambulante en Valparaíso. O sea, hay, hay, hay muchas cosas, no digo que la historia se repita, pero hay, hay muchas cosas que, que son parte de nuestra tradición. Eh, Neruda bautizó un callejón como, <risa> disculpe lo colonial, pero es así, el callejón de los meados, y eso se, se lo, lo bautizó Neruda a un, a un callejón que está a la, bajadita, a, 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 a la bajada de Héctor Calvo, la escalera de Héctor Calvo llegando al plan, pero los comportamientos culturales de los porteños son tales que ese callejón físicamente cambia de lugar, entonces se encuentra referido en la literatura en distintas partes, ahora está desplazado hacia el barrio Puerto. Pero eh, yo creo que eso eso es necesario eh, desmontar. Hay, hay, hay varias cosas que desmontar. Tenemos una suerte de, de mirada entre idílica ¿eh? del pasado del paraíso y eh, un poco ingenua. ¿Me, Permito leer un texto chiquito que tiene que ver, mientras lo busco, hay algo que me hizo mucho sentido, Gracias. hay algo que me hizo mucho sentido lo que decía Franco con respecto a las cifras. Me parece que uno de los problemas que tenemos es que no conocemos a veces lo que hacemos, estamos como todos muy encapsulados. Yo no tenía eh, esa cifra del acero, no la manejaba para nada, lo confieso. Eh, del mismo modo como ustedes nos manejaban que eh, producimos dos libros al día en la región de Valparaíso y eso nos constituye la segunda región que más publica libros. Me parece que esas cosas, como que no conocemos bien todo lo que hacemos, eh, todos los actores acá del... del... Eh, lo que quería leer es un texto que está eh, ambientado en el primer tercio del siglo XX, es de Pascual Brandi, inicialmente yo había dicho que me, me gustan más los autores que han quedado desplazados o ignorados u olvidados que los que han constituido el canon. Y esto tiene que ver con algo que eh, hemos estado ya conversando y esto es de eh, inicio del siglo XX, que es nuestro acceso al borde costero la relación entre el puerto y la ciudad y la relación entre Valparaíso y el turismo, ya en esa época, en un libro que fue publicado en la década del 50. Dice, de esos antiguos farellones del malecón, contra los cuales estrellaban los violentos temporales de junio, de esa vieja bahía porteña, bordeada por una tosca barandilla de rieles y erizada de postes y pescantes, apenas se si queda un vago recuerdo en los, que esos parajes, en los que en esos parajes aprendimos a amar el alma del puerto. Las gigantescas obras de la nueva Dársena han robado más de 100 metros a la costa y mañana acaso sea una nueva arteria del organismo urbano lo que antes fue como piadoso cabezal del mar. En el mismo sitio donde se corrucaba el meteoro, se instaló para iniciar las obras de relleno una poderosa grúa pintada de negro. Ironía amarga de las cosas. Los antiguos patrones de barcas y niños de la bahía no se han vuelto a ver. Algunos habrán seguido su inquieta peregrinación por los mares, otros habrán muerto. En cambio la avalancha de la inmigración cosmopolita ha salpicado la costa de rostros pálidos, ojos azules y cabelleras rubias, que no han hecho otra cosa que extinguir el eco de la tradición. O sea, de verdad nosotros a veces estamos discutiendo cosas que ya se arrastran. Pero lo que pasa es que, insisto, como, como, como hemos cosificado nuestra lectura del pasado, la hemos dejado muy estática, nos olvidamos que estamos discutiendo algo que es un proceso histórico y que esta tensión entre los diversos Valparaísos no es. Claro, quizás se agudiza por la, por la, por la automatización de, 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 de los procesos de puerto en, en, en los 90 y la desaparición de ese núcleo obrero fuerte, cuantitativo, digamos, pero lo, el fondo de esta discusión es antiguo. O sea, eh, ha sido una tensión que ha
1: acompañado Valparaíso a lo largo de todo el siglo XX. Franco, sin perjuicio de que tú pudieras querer referirte a otro punto, podemos esperar algo de la nueva legislación de Puerto que todavía no existe, que está en esos lentísimos trámites legislativos que en Chile parecen no acabar nunca, ¿no? ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede esperar algo de acuerdo a cómo va el proyecto? Eh, eh, ¿Qué puede esperar Valparaíso de la legislación de puertos? Tú mencionaste de paso la cuestión tributaria, cómo las ciudades puertos podrían beneficiarse desde el punto de vista tributario eh, en relación con la, la, la producción de riqueza que hay en ella, en fin. Eh, forma parte de tu esperanza en Valparaíso que, que yo la celebro y la comparto. Nunca hay que perderla. El optimismo se puede perder, pero nunca la esperanza. ¿Qué podemos esperar? Supuesto que la ley salga más o menos como la vemos. A ver, primero,
3: yo creo que hay que aclarar que en Chile existen y coexisten dos sistemas portuarios. Uno es el sistema portuario estatal. Hay 10 empresas portuarias estatales en Chile, como empresa del Paraíso, Arica, Iquique, Antofagasta, etc. Que son empresas autónomas del Estado con puertos públicos de uso público. Pero también en Chile, a través del sistema de las concesiones marítimas, se desarrollan otros puertos, puertos privados en dos ámbitos, privados de uso público, como es lo que ocurre en Quintero Ventana, en una parte de, esos sistemas, de ese sistema portuario, y por otro lado, privados de uso privado vinculados a algún tipo de industria minera, etc. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando se discute una nueva ley de puertos y se quiere resolver estos elementos de discusión tienen que abordarse buscando la resolución de estos dos sistemas. Eh, donde hay muchas aristas, eh, aristas de libre competencia, de cómo se regulan las tarifas. Eh, por ejemplo, los puertos estatales de uso público requieren regulaciones tarifarias para lo que ocurre en el borde, que es desarrollado por el privado en un sistema de concesiones, reguladas por el Tribunal de Defensa libre de Libre Competencia. El sistema de puertos derivado de una concesión marítima no tiene esas regulaciones. Por lo tanto, hay muchas asimetrías. Entonces, en una discusión de ley de puertos, empieza a ser compleja esta solución de convivencia de dos sistemas y por lo tanto, cada vez que, porque han habido muchos intentos, han existido y existen hoy día leyes que podrían discutirse, que están allí, eh, yo diría que nuestra política actual eh, no ha permitido avanzar en estos desarrollos. Hoy día yo creo que existe un consenso en esos elementos que, que yo planteo que pueden ser resueltos para los dos sistemas. Me refiero a elementos de tributación. A un puerto como y a una ciudad como Valparaíso le va a interesar que su puerto sea privado en el sentido de que es un puerto estatal o generado a través de una concesión marítima que tribute en la ciudad. Lo mismo le va a interesar al alcalde Quintero que tiene otro sistema portuario. Por lo tanto en esos elementos hay consenso. Y después, desde el sistema estatal, yo creo que también existe consenso en términos de cómo regular mejor las decisiones, en el sentido de que participen las ciudades en las decisiones del sistema portuario, cómo regular mejor la convivencia entre la planificación territorial que tiene que hacer por ley la empresa portuaria y aquella que también tiene que hacer por ley la ciudad y que eh, tienen que conversar, un plan regulador comunal conversando con un plan maestro de una empresa portuaria. Entonces. Yo tengo cierta esperanza, eh, sin embargo, sucesivamente esto no ha sido priorizado por los gobiernos porque eh, existen otras necesidades de primer nivel, bueno, que todos ustedes conocen y que por lo tanto consumen la agenda de los gobiernos. Tenemos un Ministerio de Transportes eh, y Telecomunicaciones, que desde la perspectiva del transporte el centralismo lo consume en los problemas del transporte urbano de personas y no del transporte de carga Hoy día el 96% de lo que nosotros ingresamos o sacamos de nuestro país se mueve por vía marítima, pero no se le da esa relevancia. Entonces, no tengo la alta esperanza de que salga algo como esto rápido, si bien existen los consensos. Ahora, yo creo que no obstante eso, no nos podemos inmovilizar, porque de lo contrario eh, no vamos a avanzar. Yo creo que algo que, que ustedes han mencionado sucesivamente es un, un, un importante desafío, el cómo comunicar, primero comunicarnos, o sea, como, así como nosotros no sabemos que Valparaíso tiene una potencia literaria, a lo mejor tampoco sabemos que actualmente también es muy vigente en términos portuarios, y cómo nosotros en los roles que tenemos comunicamos eso y nos comunicamos, es una forma al menos de encontrar las potencialidades actuales de nuestra ciudad y desde allí eh, desarrollar una idea de, de futuro. Yo creo que a nosotros nos ha servido mucho este proceso de diálogo que hemos implantado, que en un principio lo tratamos de implantar en una instancia que normativamente está establecida en la ley de puertos que se denomina Consejo de Coordinación de Ciudad Puerto, pero que, en, que la lideran, en este caso, hoy el gobernador regional, antes el intendente regional, pero que no estuvo en las prioridades, en oportunidad anteriores y por lo tanto cuando tratamos de implantar este proceso de diálogo a través de esa instancia no hubo escucha. Pero perseveramos y lo hicimos desde la empresa portuaria. Y hoy día eso también nos ha permitido conversar de mejor forma desde el puerto con la institucionalidad. Me refiero a la alcaldía de Valparaíso, tenemos hoy día un, una, un mucho mejor modelo de conversación con la alcaldía, ellos se han sumado al proceso de diálogo, también con el gobernador regional, que hoy día es una figura electa y que son muy necesarias porque si se va a em emprender un modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo no puede ser el modelo de desarrollo de un puerto o de la, de, de la empresa portuaria sino que ojalá sea el modelo de desarrollo de la ciudad puerto eh, y para eso las autoridades son fundamentales, entonces ¿cómo congeniar estos intereses desde nivelar información, desde comunicarnos de mejor manera, yo creo que es básico para, para desarrollarnos y, y recojo de lo que acá escucho que, que sigue siendo un tremendo desafío y seguramente no resuelto.
1: Bueno, claro, ¿no? tú tienes un, manifiestas un diagnóstico no muy optimista respecto de la rapidez de la tramitación de ese proyecto de ley, entiendo y comparto el diagnóstico. Pero es curioso, solo lo hago a modo de comentario, que un país que tiene, entiendo, 4.000 kilómetros de, de océano, no sea prioritario el, el tema de los puertos, ¿no? no será una expresión del centralismo también, porque las personas que viven en Santiago, dicen, el puerto es, es un instrumento para nosotros, pero no viven allí ni padecen las penurias que se padecen en una ciudad como Valparaíso. Pero en fin. Sería bueno que este país parara de repente y dijera cuáles son... Revisáramos nuestras prioridades, ¿no? Revisáramos, porque las prioridades son a veces muy contingentes, muy sobre la marcha, ¿no? Pero en fin. Marion, ¿tú quieres agregar algo? ¿Puedo? Sí, sí, puede. Yo ya sí, le gracias. hago una pregunta a Marion. Y,
3: y yo creo que otra cosa que ha surgido de estas conversaciones es que Efectivamente hablamos mucho de puerto, pero no hablamos de, de mar. No usa el concepto, o por lo menos a mí, eh, quizás no me suena tanto el concepto de maritorio, pero sí el concepto de que el borde costero es mucho más potente en términos del de potencial de desarrollo que tiene que solamente la transferencia de carga o las naves de pasajeros. Está allí el, el valor de muchas otras cosas la actividad náutica, como lo que pasa hoy día en el sector del Muelle varón la actividad de investigación, la arqueología subacuática, es decir, cómo eh, utilizar de mejor forma el borde costero, respetar o vincularlo de otra manera con el mar, es una cosa que no está priorizada y que probablemente, en una ciudad como Valparaíso, que quiere reemprender su futuro, eh, allí tiene un potencial de desarrollo que es muy relevante. Y otro elemento que... que que, que a lo mejor puede ayudar en esto, tiene que ver con el... Valparaíso está eh, longitudinalmente, no solamente eh, intervenido por la actividad portuaria, sino también, por ejemplo, por la actividad ferroviaria. Y cómo, y ahí estamos en una conversación muy interesante también, y cómo estas dos instituciones de Estado... ¿verdad? en Valparaíso, y quizás no dependiendo tanto, por supuesto respetando las políticas de desarrollo nacionales, pero desde acá, cómo hacer cosas distintas. Ahí yo creo que hay un potencial muy importante de no solo hablar de puertos, sino hablar de borde costero y usos.
1: No, acotas muy bien y, y creo que queda perfectamente claro tu punto. Tenemos que preocuparnos mucho más de eso, de nuestro mal. Ninguna constitución en Chile, no voy a entrar en este tema, ¿no? estoy absolutamente descalificado, pero ninguna habla de mar, qué raro, sí, sí, somos un país minero, pero solo minero. Bueno, pero en fin, es bueno dejar estas ideas flotando para que todos las pensemos. Marion, ¿qué querrías agregar tú por tu parte? Yo te doy una pregunta, pero si tú quieres la toma o hablas lo que tú quieres, de tu intervención me quedó la sensación de que todo en Valparaíso está ya en el pasado, cosa que no puede ser porque tenemos un presente y queremos seguir estando aquí con algún futuro. ¿Esa tensión estará ya en Valparaíso todo en el pasado y vamos a quedar moviéndonos de forma rutinaria en un presente sin muchas expectativas. Esa sería una pregunta que si tú quieres tomas. ¿O te refieres a lo que tú deseas?
2: Yo la conecto con lo que iba a decir.
1: Bueno, gracias.
2: Yo creo que lo de, de la perspectiva histórica es un interés particular mío, eh, que vengo trabajando en una disciplina académica que no tiene eh, mucho esa perspectiva eh, histórica. Estoy hablando de la geografía. Y yo creo que desde un punto de vista más bien fenomenológico, eh, si estamos mirando geográficamente los espacios, eh, la parte histórica siempre es como fundamental para poder observar los procesos que han ido sucediendo en lo que hoy conocemos como paisaje, sea urbano o sea rural, y a través de ello también entender las relaciones conflictuosas que hay por detrás de la construcción del territorio tal como lo vemos hoy. Y muchas veces estos procesos se suelen llamar históricos, pero en el fondo no lo son, porque siguen siendo las mismas weas. <risa> O sea, cuando yo me um, fascino por lo de la electrificación de Valparaíso, por el gran um, rol que jugó el prefinanciamiento y por lo tanto el capital extranjero, y viéndolo desde el otro lado de Alemania, de que así se hace un imperialismo económico, tecnológico, científico, estoy hablando de los inicios de algo, en particular del capitalismo financiero mundial, que no ha dejado de ser, todo al contrario, estamos en el siglo XXI con estos procesos uh, mucho más um, dinámicos, dicen unos, mucho más brutales y violentos, diría yo, um, que en comparación lo que han sido las condiciones de los obreros en el, en el siglo XIX en Europa, nuevamente hablo de mi región minera, eh, con mucha lucha han podido construir eh, tanta fuerza política para que se diera el invento de un estado de bienestar en todo un continente. sucedió esto aquí hoy en el siglo XXI con los estados de nación, eh, estados-nación que ya no, ya no son el territorio de referencia para hacer un contrapoder a esta... Eh, dinámicas económicas um, es súper difícil y eso da condiciones en los países que hoy en día tienen que manejar estos eh, impactos del extractivismo que son sumamente, o sea, que son aún más complejos que los del siglo XIX. Quiero decir que, o sea, son procesos a los que desde hace mucho tiempo um, hay que hacer eh, frente y hay que entender cómo funcionan estos procesos para poder hacerlo. Ahora la solución la veo súper difícil, no creo que haya ninguna, pero ahí no soy una buena persona para hacer eso, yo creo que hay colegas más, talent más talentados y más interesados también en, en hacer propuestas eficaces de, de cómo transformar esto en una propuesta política, incluso también de de urbanismo yo creo que o sea con la pura propuesta de echarle un análisis crítico eh, con una dimensión histórica de larga duración esto ya es un, un, un inicio necesario y desde luego hay que desde ahí abordar los temas que son los temas que son tan necesarios como el y ahí voy a lo que iba a decir <risa> Eh, que es el tema del, eh, que mencionamos antes ya, que mucho sucede en el Hinterland um, eh, mucho se vacía la ciudad de Valparaíso, sobre todo el plan y el centro la gente ya no vive aquí donde hay mucho espacio disponible teóricamente o sea, este proceso de, 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 de aprender del pasado para lanzarse en una visión que permite a la gente vivir en estos espacios que son disponibles en vez de seguir construyendo hacia arriba en zonas que se encienden a cada rato o de, de, de vivir en, no sé, en esa, ese eje histórico también donde antes pasaba el tren, hoy el, el metro llega hasta Limache eh, y, y se van consumiendo más y más terrenos para la urbanización mientras que aquí en el centro hay espacio disponible, hay edificios y casas antiguas que necesitan ser cuidados, eh, no sé, gente un poco eh, cariñosa eh, con, con esas casas podrían restaurarlas de a poquito, quizás ahí hay herramientas eh, que permitan hacerlo bajando un poco el alquiler, ahí yo creo que eso es una reflexión sobre herramientas de un desarrollo resiliente urbano que hace mucha falta discutir en, en Valparaíso porque volver a atraer a la población, motivarla también eh, a vivir cerca del mar, cerca del puerto, en el plan, cambiaría totalmente la vida.
1: Gracias, Ernesto.
0: Quería comentar algo que, 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 ha, que ha sugerido eh, Marion y, y, y cualquier un concepto también que, que propuso Franco. Eh, esta discusión no es técnica. La discusión por el futuro o de cómo se articulan la, 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 los distintos Valparaíso, el patrimonial, el, el universitario, el portuario, etc. Es, es una discusión política. O sea, la construcción de la, de la, de la administración es, es una discusión política, y en cuanto a discusión política, es una discusión también ideológica. Cuando Agustín decía que no había que tener miedo a, a ocupar la palabra intereses, en este tipo de discusiones, yo también sumaría la palabra política y la palabra ideología. O sea, porque empezamos a hablar como, como un abstracto, como que no, aquí pasan cosas, y después vamos a conversar y vamos a ver distintas formas de dialogar. No es así. o sea están esos debates, por eso, por ejemplo, hay un, un choque en, 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 entre la dimensión privada y la dimensión pública de, de, de la empresa portuaria, porque hay como visiones también que están operando ahí, eso, eso, eso es real. Y eso lo refrendo con, lo que, con el concepto que recordaba eh, Franco, que es muy interesante, el concepto de maritorio, que sabemos que no arranca ahora con la constituyente, sino que arranca también en los 60 y arranca en la católica, arranca en, 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 en arquitectura, cuando un grupo académico empieza a pensar en, 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 en este nuevo concepto, eh, y cuando se discutía el concepto de meritorio, a mí me da mucha risa en redes sociales, porque más de alguno lo asoció a determinada propuesta, entonces se le tiñó con un color el concepto de meritorio, aun cuando a nivel ciudad el concepto de meritorio era pillado transversalmente por todas las instituciones, incluyendo la Armada. Entonces era, era, era muy extraño eh, eh, que, que, que se rechazase a priori eh, sin siquiera pensar o sopesar qué podía significar incorporar ese concepto de y ahí que estaba operando, no estaba operando sino un sesgo político que estaba basado en una determinada cripción ideológica con respecto a un tema en particular. O sea, y eso, eso me parece que también es necesario ponerlo encima de la mesa al momento de discutir, porque si no, eh, eh, de alguna manera limitamos las posibilidades amplias del, del, del debate, o sea, lo que se está discutiendo es qué puede ser esta ciudad de aquí a los próximos 50, 60, 70 años eso quiere decir que se pasa por encima de cualquier gobernanza local de, no sé, municipal que dura cuatro años o presidencial, digamos O sea, tendríamos que ser capaces de concordar una mirada de, de largo aliento pero también eso pasa por sincerar digamos, la, la, el desde dónde se está hablando y por, y por qué se propone lo que se propone
3: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas no olvides
0: seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.